0: Bem-vindo ao Cosmic Feminine Podcast, onde iremos falar sobre ciclos menstruais, fertilidade, menstruação e muito mais. Neste podcast irei dar-te as ferramentas para viveres uma vida mais conectada, mais empoderada e mais cíclica. Junta-te a mim nesta jornada cósmica. Olá deusas, bem-vindas a mais um episódio do Cosmic Feminine Podcast. Eu vou começar por vos pedir desculpa por estar com uma voz um pouco afetada. Eu tenho estado doente e agora estou um pouco constipada, mas pronto, vai tudo correr bem. Eu não queria deixar de fazer este episódio e hoje acordei particularmente inspirada e soube, tinha mesmo, falar sobre isto. Recebi uma mensagem que me realmente fez o trigger e eu pensei, não, é hoje, não pode passar de hoje. E vai ser o próximo episódio do podcast e aqui estou para falar sobre este tema. E o que é que é este tema? Vocês já devem ter percebido pelo título que este tema vai ser sobre a pílula. Eu já queria há algum tempo falar sobre a minha opinião sobre a pílula e este é um tema bastante polémico. Quando nós falamos sobre temas mais tabu e que são menos falados, é inevitável que surjam algumas polémicas. E a pílula, sem dúvida, uma delas. Eu sinto sempre que estou a pisar ovos <risos> quando estou a falar sobre este tema, que tenho que falar com muito cuidado. Porque, de facto, foram gerações e gerações em que nós acreditámos que a pílula era a única solução para todos os males, era o um único método contraceptivo eficaz e foram gerações e anos e anos e uh, muitas pessoas a acreditarem que, de facto, isto é verdade. E eu sinto mesmo muita necessidade de desmistificar um pouco este assunto e é isso que eu vos venho trazer hoje é um pouco falar sobre não só sobre a minha opinião uma reflexão pessoal que eu vou fazer sobre a pílula mas também sobre o background sobre as suas indicações etc portanto é preciso algum cuidado então para falar sobre isto e eu aviso que não quero ferir quaisquer suscetibilidades eu não, não sou de todo aquele tipo de pessoa que acha que as coisas são assim ou oh, assado. Eu acho que é preciso nós tomarmos decisões informadas, conscientes, com base no conhecimento. Devemos conhecer as nossas opções e depois aí é que podemos tomar uma decisão. Por isso, eu não sou contra a pílula, eu sou contra as decisões que são, são feitas com base na ignorância. Ou seja, eu não... Vou desaconselhar alguém a tomar a pílula se essa pessoa fez a sua própria pesquisa e se percebeu que de facto era a melhor solução para ela, porque às vezes pode acontecer que a pílula é a melhor solução para uma pessoa em determinada fase da sua vida, que está tudo bem. Eu quero começar por dizer que quando me refiro a pílula, eu quero dizer que, contraceptivos hormonais, a maioria deles atua da mesma forma, uma forma bastante semelhante só que a Piole é aquela que ficou é a representante das outras e então só para não uh, induzir em erro, de facto anel, um, implante o dia hormonal adesivo, entre outros métodos contraceptivos bastante usados atuam da mesma forma é importante que percebamos que existem vários métodos contraceptivos hormonais que são bastante semelhantes, que às vezes podem mudar a a fórmula, a concentração dos componentes, mas o efeito do nosso corpo é bastante semelhante. Queria começar por vos contar uma breve história sobre a pílula. A primeira pílula foi inventada nos Estados Unidos na década de 60 e após vários testes foi lançada no mercado. Na altura em que foi lançada, esta pílula tinha mais estrogênio e prostrona sintéticos do que as fórmulas atuais. Ela foi inventada por um ginecologista e obstetra e um biólogo, que descobriram que, ao expor a mulher a hormonas artificiais, estas tinham o efeito de inibir a ovulação. Este foi o primeiro medicamento que permitiu desativar, entre aspas, um processo completamente natural do corpo em indivíduos normais, ou mulheres saudáveis. E a pílula foi uma importante invenção para as mulheres nesta altura, porque deu-lhes mais controle sobre os seus corpos, sobre a sua fertilidade. Elas acabaram por se tornar mais emancipadas, menos dependentes dos maridos, poderiam trabalhar e não ficar em casa propriamente a tomar conta dos filhos, porque se uma mulher decidisse ter menos filhos ou não ter filhos, poderia então fazer aquilo que ela que ela gosta, poderia ser produtiva para a sociedade e de facto foi bastante importante para a nossa história como mulheres e para para os nossos direitos de igualdade e feminismo. E nesse aspecto eu não posso negar que a pílula teve um papel importante. No início quando a pílula foi inventada, as mulheres mostraram-se um pouco reticentes com esta nova invenção porque eliminava completamente o seu ciclo menstrual e obrigava pessoas jovens e perfeitamente saudáveis a tomar um comprimido todos os dias. E por esta razão os criadores da pílula decidiram uh, ou perceberam que teriam que imitar o ciclo menstrual. E assim nasceu o sangramento de privação que segue um padrão de 28 dias que é o que as pessoas pensam ainda hoje, que é o normal, mas isto é tema para outra, para outra episódio. Basicamente todos os medicamentos que são inventados têm que ser aprovados, ou seja, existem vários medicamentos que podem ser inventados, qualquer pessoa pode patenteá-los, mas depois para eles serem uh, disponibilizados no mercado é preciso que sigam uma série de normas porque isto é uma questão de segurança e de saúde pública. Os criadores da pílula inicialmente tentaram instalá-la em Boston, nos Estados Unidos, mas não foi uh, recebida com grande interesse e um, era ilegal na altura uh, usar métodos contraceptivos. No entanto, eles decidiram testar então em Porto Rico, uma vez que era um país mais pobre e não tinha leis proibitivas. Mais de 200 mulheres participaram neste estudo em 1956 e receberam muito pouca informação em relação à segurança deste medicamento. As mulheres acabaram por descrever efeitos secundários como náuseas, tonturas, dores de cabeça, coágulos, que foram considerados irrelevantes. Nos dias de hoje, este é um exemplo marcado pela falta de ética que existiu na ausência de consentimento, de escolha informada e falta de investigação clínica em relação aos riscos deste medicamento no corpo da mulher. E sim, a pílula foi lançada ainda assim. Se ouviram o episódio número 2, em que eu falo sobre como é que o nosso ciclo menstrual funciona, como é que as nossas hormonas atuam no nosso corpo, podem então perceber... Uh, como é que a pílula funciona basicamente a pílula vai inibir essas hormonas de serem libertadas no nosso, no nosso corpo ou seja, a pílula tem geralmente uh, um estrogênio artificial e uma próstrona artificial que são sintetizados em laboratório ainda que eles sejam artificiais eles têm um efeito muito parecido nos receptores do nosso corpo ou seja, o nosso corpo pensa que as hormonas que está a receber são as nossas hormonas normais ou seja, o nosso endométrio enche na mesma por efeito do estrogênio artificial e quando nós fazemos a pausa da pílula temos esse sangramento de privação porque já o nosso corpo já não está a receber essa hormona para sustentar aquele endométrio então temos essa menstruação que acaba por ser falsa Basicamente, a pílula vai interferir com os processos naturais do corpo, como a ovulação, a implantação e a produção de muco cervical. A maioria das pílulas, ou dos condensativos hormonais, vai inibir a ovulação, uma vez que interrompe a comunicação entre o nosso cérebro e os nossos ovários. E sem essa comunicação não vai haver ovulação. A pílula também atua no endométrio, ao fazer com que ele não fique tão espesso como deveria estar ou como estaria num corpo sem influências hormonais externas e, deste, deste modo, vai impedir a implantação ou dificultar a implantação, ou seja, que o óvulo fecundado se prenda no útero. Outro efeito que os contraceptivos hormonais podem ter no corpo é, então, a produção de muco cervical infértil que faz com que o cérvix esteja impermeável, ou seja, que não haja entrada de espermatozoides e, deste modo, ah, impede-se uma gravidez. Ainda que a pílula seja prescrita para uma série de condições como acne, ausência de menstruação, menstruações muito abundantes, ciclos anovulatórios, ou seja, ciclos em que não se ovula, dos ovários poliquísticos, ciclos mais longos, ciclos mais curtos, enfim. Na verdade, a pílula foi inventada com o propósito de prevenir uma gravidez, portanto, ser um método contraceptivo e é esse tipo de efeito que ela tem no nosso corpo, quer queiramos, quer não. Ou seja, uma mulher que toma a pílula não tem um ciclo menstrual real é um ciclo menstrual induzido e artificial. Então, e porquê que a pílula é recomendada para esses casos? Como a pílula vai calar, entre aspas, a nossa hum, produção hormonal normal, que pode estar alterada por alguma razão, mas já lá vamos, a influência que nós vamos ter vai ser a influência hormonal externa, ou seja, são hormonas cuja hum, concentração vai ser fixa, é um ambiente controlado, e nós tomamos um comprimido que faz com que as hormonas que, que nos chegam ao nosso corpo sejam sempre as mesmas. Ou seja, podemos pensar numa mulher que de facto tem um problema no seu ciclo menstrual por alguma razão e na minha opinião é importante tentarmos perceber o que é que se está a passar com as nossas hormonas porque é mesmo muito importante que o nosso ciclo esteja em harmonia, que esteja equilibrado e isso revela-se nas nossas hormonas ou seja, é um meio diagnóstico que nós temos para perceber se alguma coisa está mal, ao calarmos essas hormonas que não estão a funcionar tão bem ou tão, de forma tão saudável como nós uh, iríamos esperar então a pílula vai acalmar esses sintomas que nós que nós iríamos ter com as nossas hormonas naturais. Ou seja, esses sintomas que são dolorosos, que são desconfortáveis, que enfim, vão desaparecer porque nós temos a ilusão de que, de facto, a pílula está a controlar os nossos ciclos. Porque nós tomamos a pílula durante 21 dias, por exemplo, depois fazemos uma pausa, temos uma, entre aspas, menstruação, e, e como eu já referi anteriormente, é entre aspas porque, de facto, não é uma menstruação, é um sangramento de privação, não tem nada a ver com o processo biológico do corpo. E a mulher pode pensar: ok, os meus ciclos estão regulares e está tudo bem. De facto, não. Infelizmente, o problema poderá potencialmente continuar lá, por baixo. A pílula é como se fosse um penso rápido por cima de uma fratura exposta porque, de facto, é preciso haver tratamento, que tentemos perceber o que é que realmente se está a passar no nosso corpo. Porquê é que as nossas hormonas estão desreguladas? Porquê é que eu tenho menstruações tão dolorosas, ou ciclos tão irregulares? Será que eu estou a volar? Será que não? Perceber como é que a pílula realmente funciona e perceber como é que o nosso corpo funciona ajuda-nos então a perceber porque é que a pílula pode ser ou não uma boa solução para nós. É interessante quando pensamos que, como eu disse, nos década de 60 nos Estados Unidos era ilegal haver métodos contraceptivos e na altura os criadores da pílula venderam-na com o pretexto de que a pílula ia regular os ciclos e ajudar numa série de, de condições e essa ideia ainda acontece nos dias de hoje, ainda é difundida por profissionais de saúde e pelas pessoas, de que realmente isso é verdade. Mas basta fazermos uma pesquisa, basta tentarmos perceber realmente o que é que a pílula faz no nosso corpo, que efeitos é que a pílula tem um, nas nossas hormonas, para percebermos que isso não é bem assim. Eu acho importante contar um pouco da minha história também. Eu, quando tinha 15 anos, eu achava que era normal, que era um rito de passagem tomar a pílula e que fazia todo o sentido ir ao ginecologista e pedir para tomar a pílula. Mas eu não tinha iniciado ainda nessa altura a minha vida sexual e eu precisava de alguma razão para realmente querer tomar a pílula. Embora hoje em dia quase que nem precisamos de nenhuma. E na altura, pronto, eu tinha algum acne e foi essa a razão. E fui ao ginecologista que me prescreveu a pílula que eu tomei durante sete anos. Nunca tive efeitos secundários super exacerbados, nada que me condicionasse a vida, não. E até achava conveniente poder escolher quando é que sangrava. Não houve nenhuma razão que me fez deixar de tomar a pílula sem ser a minha intuição. Eu simplesmente achava que não era normal e que por alguma razão eu devia não tomar a pílula. Tinha mesmo uma sensação de que aquilo não estava certo, que eu não queria estar a introduzir hormonas sintéticas no meu corpo saudável. Na verdade, existem vários efeitos secundários que estão associados à pílula e muitos estão descritos na bula, ou a maioria estão até descritos na bula. Portanto, se tomarem a pílula, por curiosidade, vejam a bula, portanto o papelzinho, a indicação, a informação técnica que vem com, a, com o medicamento e dê uma vista de olhos na, na parte dos efeitos secundários. Temos alguns que são assim os mais comuns e que aparentemente não fazem assim, não têm assim grande importância na vida de uma pessoa, como perda de líbido, irritabilidade, ansiedade, ataques de pânico, dores de cabeça, perturbações de humor, ganho de peso, insónia, fadiga, sentimentos de tristeza, depressão. Estes são efeitos que à primeira vista não causam assim nenhum, nenhuma incompatibilidade com a vida, digamos assim, mas se pensarmos bem, quem é que consegue de forma consistente todos os dias sentir-se sem baixo ou sentir que a sua libido desapareceu? O que é que isto poderá fazer à vida do casal e mesmo na mulher? A verdade é que a pílula baixa os níveis de testosterona, que tem um importante papel no desejo sexual e na atração que sentimos pelo outro. A pílula está associada ao encolhimento do clitóris, e dos tecidos da vulva, e também está associada à diminuição da lubrificação vaginal. Existem estudos que relacionam a toma da pílula a um maior risco de desenvolver embolias pulmonares, tromboses, câncer do colo do útero, câncer da mama e do fígado. Isto são apenas alguns efeitos secundários que estão disponíveis tanto na bula do medicamento como em vários artigos científicos. E é mesmo muito, muito importante que uma mulher que toma pílula esteja consciente disto. Já tive mensagens de mulheres que têm tendência para depressão e que notaram de facto que a pílula piorou esses sintomas ou que exacerbou a sua tendência depressiva. E é por esta razão que nós precisamos de falar sobre isto precisamos de refletir se estivermos a tomar algum contraceptivo hormonal, precisamos de perceber porque é que o estamos a fazer, se a nossa escolha foi informada, se a escolha de continuarmos a tomar esse medicamento é informada, se nós temos opções que se adequariam melhor à nossa situação de vida e às nossas escolhas, àquilo que nós queremos para nós mesmas. E neste episódio eu convido-te a refletir sobre a tua escolha sobre se a tua escolha foi de facto informada se foi empoderada se sentiste apoio por parte do profissional de saúde que te prescreveu ou recomendou a pílula como profissional de saúde sei que muitas vezes não temos tempo ou disponibilidade para dar toda a informação às pessoas e é preciso haver alguma pesquisa e algum interesse e isso de certa maneira faz sentido porque de facto é o nosso corpo que nós estamos a dar ao manifesto. Ou seja, nós temos que saber o que é que estamos a, a, a fazer. Nós temos que saber uh, que medicamentos é que estamos a tomar. Temos que conhecer uma doença, se a tivermos. Temos que conhecer com a palma da nossa mão. É essa a responsabilidade. Não podemos dar essa responsabilidade ao outro. Isso é mesmo muito, muito importante. Empoderamento é mesmo isso. É termos conhecimento... Para tomar decisões, conhecermos o nosso corpo, tomarmos responsabilidade, responsabilizarmos-nos pelas nossas decisões. Opções. Isto é tão importante, eu não poderia deixar de falar sobre isto. Antes de escolher um método contraceptivo, é importante que conheçamos todos eles, ou todos os que estão disponíveis para nós, e que saibamos... Quais é que são os efeitos desse método do nosso corpo? Como é que ele atua no nosso corpo? Que efeitos secundários é que podem estar associados a esse método? E colocarmos a questão, este método é mesmo para mim? A maioria dos métodos disponíveis no mercado são métodos hormonais, ou seja, vão sempre alterar a forma como as nossas hormonas são produzidas no nosso corpo e muitas vezes o seu efeito é mesmo inibir a produção hormonal, somos completamente influenciadas por hormonas externas, o que dá-nos então, como falámos anteriormente, a falsa ideia de que temos ciclos regulares, temos uh, menstruações certinhas, não dolorosas, os sintomas estão todos controlados, mas como referi anteriormente, se a mulher deixa de tomar a pílula, eventualmente esses problemas voltam e ela vai ter que confrontá-los, vai ter que os encarar e tentar perceber o que é que realmente está a passar no corpo. Qual é que é o problema de raiz? E se a mulher tiver algum problema hormonal, e a única solução apresentada é a pílula, ou outro método contraceptivo hormonal, na minha opinião, o que deve ser feito é tentar perceber o que é que é esse problema? Que patologia é essa? Que condição é essa? O que é que a mulher realmente está a experienciar? O que é que se está a passar no corpo? Procurar ajuda, familiarizar-se com essa patologia, pesquisar o máximo de informação que conseguir que lhe seja útil. É possível encontrar em livros, artigos científicos, é preciso que a informação seja correta. Depois, procurar ajuda noutros especialistas, noutros profissionais de saúde que possam ajudar a eliminar, entre aspas, o mal pela raiz, tentar perceber o que é que realmente se está a passar no corpo da mulher e como é que ela pode resolver. Relembro que a pílula não é uma solução, é apenas uma solução temporária de alívio dos sintomas. Para mulheres que querem prevenir uma gravidez, existem vários métodos disponíveis, além dos métodos contraceptivos hormonais, tem também métodos de barreira, como o preservativo masculino e feminino. Métodos como o, o diafragma, que consiste em colocar uma barreira entre o cérvix e o sêmen, que inclui também a utilização de espermicida. Não é algo muito popular em Portugal e é um pouco difícil de encontrar. Existe também o método da abstinência, obviamente, que deve ser referido porque, de facto, é o mais eficaz de todos. O diúdo de cobre também pode ser uma solução para mulheres que que procuram não engravidar, embora o de cobre provoque uma inflamação ao nível do útero, pode não ser a solução mais apelativa para algumas mulheres. E temos métodos de percepção de fertilidade, que são métodos que se baseiam num conhecimento da mulher acerca do seu próprio corpo, que vai então definir uma janela fértil e evitar ter relações durante essa janela fértil esse é um método que eu uso e ensino ele não tem efeitos secundários e tem uma eficácia bastante alta cerca de 99.4% e por isso é um método que eu recomendo bastante porque além de nos ajudar a prevenir uma gravidez ou a alcançar uma gravidez ajuda-nos a perceber o nosso corpo e estar mesmo em contato íntimo com ele e com as alterações hormonais que nós possamos ter e ajuda-nos a perceber se realmente estamos em equilíbrio ou não Antes de tomarmos a decisão de deixar de tomar a pílula ou outro descontracetiva hormonal ou não hormonal que nós possamos estar a utilizar, é muito importante que tenhamos estas opções bem claras na nossa cabeça, que investiguemos bastante sobre o método que queremos usar, que falemos com o parceiro sobre esse método. É muito importante que o parceiro esteja envolvido nesta decisão, porque são precisos dois para dançar o tango. E, acima de tudo, mais uma vez, tomar decisões informadas com base no conhecimento. Há pessoas que vos podem ajudar. Há pessoas que vos podem orientar. E é importante que saibam que não estão sozinhas e que há um método certo para cada pessoa. E se esse método for a pílula, está tudo bem. Não há problema nenhum se a mulher conhecer as suas opções, estiver familiarizada com o efeito da pílula no seu corpo, conhecer os efeitos secundários, ela pode tomar a decisão de tomar a pílula. É uma decisão apenas dela, porque o corpo é seu e ninguém deve dizer o contrário, porque, de facto, a mulher tem a liberdade para decidir e, no fim do dia, é ela que tem que tomar uma das maiores e mais importantes decisões na sua vida, porque é ela que carrega no ventre, eventualmente, uma nova vida. E quero terminar este episódio com uma mensagem que é a seguinte, o corpo é nosso qualquer decisão informada que nós tomemos vai ser para nosso benefício porque vai ser uma decisão empoderada com base no conhecimento e ninguém nos poderá dizer o contrário espero que este episódio tenha sido esclarecedor que tenha convidado a refletir sobre este tema eu acho que este é um tema que convida muito à reflexão e pode ser um pouco mediático e tabu mas eu senti mesmo que tinha que trazer esta reflexão aqui ao podcast. Se gostarias de partilhar comigo algum insight que este episódio te trouxe, convido-te a enviar-me uma mensagem para o Instagram. Gostava muito de conhecer a tua opinião acerca do episódio. Convido-te a classificares o podcast no Apple Podcasts ou iTunes e a deixar uma review. Se tiveres uma sugestão de temas que gostasses que eu abordasse no podcast ou convidados que gostavas que eu trouxesse, são muito bem-vindos. O teu feedback é mesmo muito importante para me ajudar a crescer. E é isto. Um beijinho e até ao próximo episódio.